0: Ah, meus irmãos, semana passada nós começamos uma nova série de mensagens aqui na IBCP a respeito do Espírito Santo. Fiquei muito feliz com todos os feedbacks que recebi ao longo da semana. Percebo que Deus está fazendo, hein, meu povo, algo no meio dessa igreja. Que você não fique de fora daquilo que Deus está nos falando. Eu orei muito pelos irmãos essa semana, para que algo mudasse na sua vida, para que algo fosse diferente, para que você, de alguma forma também, experimentar-se a presença do Espírito Santo na sua vida e eu espero que, de alguma forma, isso tenha acontecido na sua semana, você tenha se dedicado mais à oração, à leitura da palavra, nesse movimento que Deus tem nos chamado. Essa série de mensagens se chama O Deus Esquecido, revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Nós começamos, na semana passada, conversando a respeito de admitir que muitas vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo. Eu fiz uma rápida pesquisa e nós tínhamos aqui, sei lá, mais ou menos 150 pessoas, que é o que a gente tem de cadeiras hoje, e ali umas seis pessoas apenas haviam escutado uma série de mensagens a respeito do Espírito Santo. E dessas seis, uns três irmãos aí vieram da Pentecostal, que é os nossos irmãos que geralmente falam mais a respeito do Espírito Santo. Então eu rachei no meio, eu falei, ó, só conta três votos, né? só conta o pessoal aí que cresceu em uma igreja tradicional. Nós não falamos a respeito do Espírito Santo, e nós admitimos isso juntos, clamamos ao Senhor, pedimos perdão ao Senhor. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, irmãos, que é o tema conheça. Quem é o Espírito Santo? É isso que nós vamos conversar hoje. Nós temos, irmãos, no nosso, principalmente né, no evangelicalismo brasileiro, a ideia de que as coisas do Espírito são feitas de qualquer maneira. Quase que uma vida com o Espírito Santo, uma igreja que atua, no, que anda no poder do Espírito Santo, é algo meio bagunçado, é algo que tira, de alguma forma, a nossa inteligência a nossa ordem. Eu já lidei, por exemplo, com algumas pessoas que tinham um desejo ardente de estudar, por exemplo, teologia. Tinham um desejo enorme de conhecer mais a respeito da Bíblia, da história da igreja, essa coisa toda, mas foi dito a essas pessoas o seguinte, cuidado, porque a letra mata. É o espírito que vivifica. Então é quase que não estude, porque se você estudar, você não vai ter uma relação com o Espírito Santo. Você vai se tornar frio. Você vai se esquecer das coisas que Ele faz. Muitos usam do Espírito Santo para fazer muitas bagunças. Eu já ouvi coisas do tipo, "Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, é um culto completamente bagunçado. É um culto que não tem hora para acabar. Já ouvi muita gente dizendo isso, culto de igreja tem que ter hora para começar e não deve ter hora para acabar, porque quem precisa dirigir o culto é o espírito. Então o espírito flui e quando o espírito flui, o culto não tem hora para acabar. Você já deve ter passado por essa experiência, de ir num culto, duas horas e meia, três horas e meia, você diz, agora eu acho que acabou. Não, vai cantar mais gente, vai subir mais gente, e fica, na verdade, uma grande confusão. Né? Como se o poder do Espírito que, divide, que dirige a igreja não pudesse, de alguma forma, ser um culto organizado, um culto que tem hora para começar e hora para acabar. Irmãos, pensarmos a respeito de uma teologia do Espírito Santo, é muito importante. Não acredite nessa ideia de que você não precisa estudar profundamente a respeito de Deus, que você não precisa estudar profundamente a respeito do Espírito Santo. Não, se você estudar demais, você vai ficar frio espiritualmente. Bom, essa é uma equação muito complicada. Porque os estudos, na verdade, se você tiver o seu coração no lugar, vão te colocar de joelhos. Eu, quanto mais eu estudo sobre Deus, mais impressionado eu fico. Como é que a gente não consegue, muitas vezes, compreender toda essa grandiosidade? Então, a teologia a respeito do Espírito Santo, irmãos, é muito importante, porque a forma como você define algo fará com que você haja de determinada maneira. Então, o que você pensa a respeito do Espírito Santo vai definir a forma como você se relaciona com Ele. Assim é na sua vida. Eu vou te dar um exemplo de uma definição que faz a gente tomar determinadas posturas. Eu peguei uma frase de, de, um, de uma pessoa muito famosa aí nas redes sociais, no nosso tempo, que é do Tiago Negro, né? conhecido como Primo Rico. Quem conhece? Muito bem, acho que eu peguei uma pessoa certa que muita gente conhecia então. E aqui, por favor, nada para denegrilo, tá bom? Eu peguei uma frase que ele disse em um podcast, então é algo que já está de alguma forma pública para nós. E veja o que ele disse, Deus é minha primeira prioridade. Depois vem o trabalho... O trabalho para mim não é um emprego, o trabalho é a obra. Eu custei para entender o que é essa obra. E depois ele explica que essa obra é como se fosse o chamado de Deus para a vida dele. O chamado de Deus para a vida dele é o trabalho, é a obra dele. Depois eu tenho uma família, que é a base para tudo isso, né? E depois eu tenho saúde e outras coisas. Vocês concordam com essa lista de prioridades? É assim que é a nossa vida? Primeiro a gente coloca Deus, depois vem o trabalho, depois vem a família, que interessante, a família é a base para tudo isso, né? mas ela vem depois do trabalho. Vocês concordam com isso? Primeiro é o trabalho, depois é a família. É, eu também não concordo, eu discordo completamente. Por que, que eu peguei essa frase? Para denegri-lo? Não, para você entender que a forma como a gente define um assunto vai definir como é que a gente age a respeito disso. Então, se o Tiago Nigro ele tiver que tomar uma decisão entre família e trabalho, ele já sabe exatamente o que ele vai escolher. Por quê? Porque ele tem uma definição daquilo que é para ele trabalho, daquilo que para ele é família. Não é à toa que ele está envolvido aí nas maiores polêmicas de um tempo para cá a respeito de família. Ok? Então, o que você pensa, por exemplo, a respeito de casamento, vai definir como você age com o seu casamento. O que você pensa a respeito do divórcio, vai fazer com que você haja de determinada maneira a respeito do divórcio. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, irmãos, aquilo que nós pensamos a respeito dele vai determinar como nós agimos. Então, pensar na teologia do Espírito Santo é fundamental, porque uma boa teologia, uma teologia fundamentada na palavra de Deus, vai nos levar a uma vida de temor a Deus e de amor a Deus. Mas também, uma teologia errada, um pensamento errado, pode nos levar a para uma direção errada. Irmãos, isso aqui é muito importante, parece muito bobo o que eu estou dizendo, não é. Se nós tivermos uma visão errada a respeito do Espírito Santo, nós podemos tomar caminhos equivocados. Nós precisamos, irmãos, antes até de eu tentar definir de alguma forma quem é o Espírito Santo, entender que é um grande desafio explicar o inexplicável. Deus cabe no nosso conceito lógico, o que, que vocês acham? A gente consegue entender 100% de Deus? Vocês acham que é possível decodificar Deus e dizer Deus é só isso aqui? Ó. Isso é impossível, isso é impossível, Ele é muito maior do que nós, Pensamos, né? a Bíblia diz que nós não podemos, irmãos, compreender o nosso Deus por completo. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma crítica àquela música que diz que ninguém explica Deus. Nós já cantamos essa música aqui, não já? Ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência. E a pessoa dizia assim: é claro que explica Deus. Está revelado na Escritura, então o que está revelado na Escritura está explicando Deus. Isso é. Faltou uma leitura poética da coisa, né? O que nós estamos dizendo é, Deus não cabe na melhor definição que nós fizermos nas nossas teologias. Ele é muito maior, ele é muito mais perfeito. Há coisas a respeito de Deus, meus irmãos, que permanecem em segredo, em mistério. Veja o que diz Deuteronômio 29, 29, você pode ler comigo, vamos juntos? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Veja o que a palavra do Senhor está nos dizendo, que existem coisas encobertas, e essas coisas encobertas pertencem a Deus. E como, irmãos, muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com isso, nós queremos explicar tudo, nós queremos dar resposta para tudo, como se nós, em algum momento, não pudéssemos dizer assim, não sei, não sei, não, não me parece claro. Não consegui perceber isso. Mas é interessante que nós sempre temos resposta para absolutamente tudo. Olha Isaías 40, 13, quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? Veja o que ele está dizendo. Quem colocou limites em Deus? Quem pode aconselhar Deus? Quem pode dizer, é só isso que Deus é? Então, irmãos, tenha em mente que eu não consigo nessa noite, até pelo nosso tempo, mas também pelo próprio tema, tratar de um estudo exaustivo, a respeito do Espírito Santo, como se fosse possível explicá-lo 100%. Mas nós temos na Bíblia, sim, muita coisa que nos foi revelada e a palavra diz que isso que nos foi revelado pertence a nós, nós devemos estudar, nós devemos nos dedicar para entender quem é o Espírito Santo. Eu queria que você pensasse um pouquinho aí no seu lugar. Quem é o Espírito Santo? Imagine que eu e você estamos conversando e eu pergunte a você, meu irmão, minha irmã, quem é o Espírito Santo? O que você me responderia? Pensa aí, não precisa me responder aqui agora não, mas responda para você mesmo. Imagine que eu estou sentado numa cadeira na sua frente eu te pergunto, quem é o Espírito Santo? O que você me diria? Vamos percorrer alguns textos bíblicos e entender quem é o Espírito Santo. Irmãos, em primeiro lugar... O Espírito Santo é Deus. Irmãos, ele não é menor, ele não é de natureza diferente em relação a Deus Pai, ao Deus Filho. E para isso nós precisamos entender um conceito difícil até da gente explicar, que é o que a teologia vai chamar de trindade. Essa é uma palavra que não aparece na Bíblia Sagrada, você não encontra a palavra trindade na Bíblia, mas você encontra o conceito de trindade permeando tanto o antigo, quanto o Novo Testamento. A ideia de que Deus é três pessoas distintas. As três pessoas são plenamente Deus, mas só há um Deus. Isso é uma boa definição de Trindade. Deus é três pessoas distintas. As três pessoas são plenamente Deus e só há um Deus. Bugou a sua cabeça? Bugou não? Foi tranquilo isso aqui? Que benção hein? Que bênção, Batista é bom demais, né? Batista é muito tranquilo, graças a Deus, né? Trindade, irmãos, é um dos conceitos teológicos mais difíceis de serem explicados. Porque nós não somos politeístas. Nós não acreditamos... Em deuses, nós acreditamos em um único Deus. Então, Deus é três pessoas distintas, as três pessoas são plenamente Deus e só há um Deus. E nós vemos, irmãos, a trindade em muitos textos da Bíblia Sagrada. Nós vemos o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo em muitos textos, desde o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. Quando Deus vai criar a humanidade, Ele diz o seguinte, quem lembra? Façamos, quem lembra? O homem, a nossa imagem e semelhança. Bom, façamos aí é singular ou plural? Plural. Façamos. Com quem é que Deus está conversando? Com os anjos não pode ser, porque senão Deus nos faria a imagem e semelhança dos anjos e os anjos seriam a mesma coisa, a imagem e semelhança de Deus. Então nós entendemos que essa é uma conversa da trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, desde a fundação do mundo, dizendo, nós vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando você olha para esse texto do Novo Testamento, no Antigo Testamento você tem várias outras ah, menções à trindade, eu não consigo esgotar todos os textos, mas você vê a trindade também no Novo Testamento. Quando eu queria que você lesse esse texto na sua casa, Efésios capítulo 1, dos versículos 3 a 14, não dá tempo de eu ler todo esse texto aqui, pelo tamanho dele, e os outros textos que nós vamos ler, mas nós vemos a trindade envolvida no nosso processo de salvação. Nós vemos que dos versículos 3 a 6, Paulo coloca o Pai como o planejador, como aquele que planejou a nossa salvação. Dos versículos de 7 a 12, coloca Jesus, o Filho, como o executor desse plano, aquele que nos dá a redenção. E nos versículos 13 e 14 nós vemos a obra do Espírito Santo que aplica o plano de Deus em nossa vida. Isso é maravilhoso, meu irmão. A trindade está envolvida na nossa salvação. Eu vou falar de novo. A trindade está envolvida em nossa salvação. Isso é muito importante. Veja que os três estão envolvidos, é a trindade, é esse Deus maravilhoso. Quer ver uma outra coisa que nos mostra a respeito da trindade e que também nos prova que o Espírito Santo de Deus é Deus? Olha só a relação das palavras Espírito e Deus. Você encontra isso em muitos textos da Bíblia, mas eu quero te mostrar esse texto aqui, de Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir a quem, gente? Ao Espírito Santo. Lembra desse texto? Ananias, Safira, tentando passar a perna em Deus, dizendo Deus é um bocozão, eu vou aqui passar a perna e está tudo bem. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha o versículo 4. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Percebe que aqui, nesse texto de Atos, o Espírito... Santo é o Espírito de Deus. Então ele diz, você primeiro ele diz, você mentiu ao Espírito Santo e depois ele diz, você não mentiu a nenhuma outra pessoa, você mentiu ao próprio Deus. Então veja que Pedro se refere explicitamente ao Espírito Santo como o próprio Deus. Irmãos, o Espírito Santo, um outro ponto que nos ajuda a entender que o Espírito Santo é o próprio Deus, é que Ele tem os mesmos atributos de Deus. Nós sabemos, que, por exemplo, que Deus é onipotente. O que é dizer que Deus é onipotente, assim, bem a grosso modo? Quem lembra aí da escola bíblica? O que é dizer que Deus é onipotente? Ele é o quê? Todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Olha Zacarias 4,6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Veja que o Espírito aqui é apresentado como alguém que tem toda a força, alguém que tem todo o poder. Mas esse Espírito também é nos apresentado na Bíblia como onipresente. Onipresença é o que, gente? Quem lembra? Está presente em todos os lugares. Olha lá o Salmo 139, 7 a 8. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, o que, que acontece? Lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E nós de vez em quando achamos que nós damos uma escondida de Deus, hein? Fala a verdade. Não. A palavra nos, do Senhor nos diz que esse Espírito, Ele está presente em todos os lugares. E Ele também é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas. Segunda Coríntios, 1 primeira primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a parte B diz. Mas Deus o revelou a nós por meio de quem, gente? Do Espírito. O Espírito faz o quê? Sonda todas as coisas, até mesmo as coisas, o que, gente? Mais profundas de Deus, quer alguma outra evidência de que o Espírito Santo é o próprio Deus, ele é colocado ao lado do Pai em muitos textos bíblicos. Você pode ler comigo Mateus 28 e 19, vamos juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Veja que interessante, aqui o batismo é feito em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, entender isso é muito importante porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Por isso, Ele deve receber de nós a mesma honra que nós dispensamos a Deus Pai e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, isso é muito importante porque tem uma turma que muito sutilmente tenta colocar o Espírito Santo como menos qualificado. O Espírito Santo como menos importante. Mas nós vemos que Ele é o próprio Deus. Amém? Amém? Segunda, a questão que eu quero te dizer a respeito do Espírito Santo, a primeira é que Ele é Deus, e a segunda é que Ele é uma pessoa, ou se você preferir, Ele é um ser pessoal. Ah, irmãos, é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo não é um só um poder, um, um fantasminha camarada, é um, é um negócio meio cósmico, mas entender a pessoalidade do Espírito Santo é muito importante. De vez em quando tem um, uma questão que sempre tenta voltar, que é a ideia do panteísmo. Ele tenta voltar nos discursos mais bonitos, mas ele está sempre nos rondando, principalmente por influências de religiões orientais, o panteísmo, em resumo, né, é a visão de um mundo que considera que o universo em sua totalidade é divino e que Deus está presente em todas as coisas. O que é Deus? Deus é o universo. Você nunca ouviu isso por aí, né, na televisão, nas mídias, né? O universo conspira. Vou nem falar de signo, viu? Quando eu entro no perfil de vocês e está lá cristão, sagitário, eu digo, meu Deus do céu. Entendeu nada do Evangelho. Quando está cristão, sagitário, como é que é? Ascendente em Capricórnio, eu digo, meu Deus do céu. A gente tem essa ideia assim, de, um, de um negócio meio cósmico, e o Espírito Santo é meio que esse negócio. O que é Deus? Deus é esse negócio. Por exemplo, você deveria parar de dizer o seguinte: Deus é tudo. Quem é Deus? Deus é tudo. Tudo o quê? Cadeira? Deus é mesa? Deus é cachoeira? Como é que Deus é tudo? Você pode dizer assim, Deus é tudo na minha vida, aí beleza. Mas cuidado com essa ideia de que Deus é tudo. Deus é tudo isso aí que está no universo. Então o panteísmo, ele ainda, de alguma forma, está muito presente em nosso tempo. Mas é uma verdade nós não acreditamos, na verdade não é uma verdade, é né? uma mentira que não é, nos é vendida como uma verdade. Né? Ao contrário do monoteísmo, que sustenta a crença em um Deus pessoal, separado do mundo, o panteísmo considera que Deus e o universo são inseparáveis e nós não cremos nisso, irmãos, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e possui todas as qualidades inerentes a isso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos muitas evidências do Espírito Santo como uma pessoa, como um ser pessoal. Ele não é esse fantasminha camarada, ele não é essa coisa meio cósmica que nós não sabemos explicar, mas ele é visto como um ser pessoal que se relaciona conosco. Por exemplo, a Bíblia sempre usa pronomes pessoais para se referir ao Espírito Santo. Olha esse texto de João 16, 13, é um dos muitos que eu coloquei aqui, eu só peguei esse, mas tem muitos outros. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele fará o quê, gente? Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Veja que ele sempre é colocado com um pronome masculino, com um pronome pessoal. Além disso, irmãos, o Espírito Santo faz coisas que nós associamos com personalidade. Coloquei aqui algumas coisas e algumas dessas ao longo da série, nós vamos destrinchar isso, mas a Bíblia, por exemplo, diz que o Espírito Santo de Deus ensina. Uai... Um fantasminha cósmico ensina, não, é porque o Espírito é uma, guarda isso no seu coração, pelo amor de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele é um ser pessoal. A Bíblia diz que ele também testifica. Nós vamos passar por esse texto lindo. O Espírito Santo de Deus nos guia. O Espírito Santo de Deus, pasmem, se entristece. Um Deus que fica triste. E a nossa teologia de que crente não chora, de que crente só vive de vitória em vitória. Interessante. Veja que o Espírito nos convence do pecado. Um fantasma nos convence do pecado. Não faz sentido, objetos impessoais não se comportam dessa maneira, somente uma pessoa pode fazer isso. Irmãos, isso é muito importante, porque dizer que o Espírito Santo de Deus é um ser pessoal significa dizer que ele não é um ser distante, não é um ser intocável, mas ele está, de alguma forma, se relacionando pessoalmente conosco. Isso é a mensagem do Evangelho: seu Deus. O meu Deus não é distante. Ele é presente na nossa vida e na nossa história. João 14, 17 diz que o Espírito Santo vive com vocês e estará em vocês. Ele não está por aí, indefinido, impessoal. Ele está em mim e Ele está... Em você Isso, irmãos, nos conduz a um relacionamento Com o Espírito Santo Mas será que A maioria das vezes que nós vemos o Espírito Santo Nós vemos ele como uma pessoa O que, é que vocês acham? Nós gostamos mesmo É da pomba É ou não é? Do fogo Quem é o Espírito Santo? É uma pomba o que, que é o Espírito Santo? É um fogo. Um fogo. Eu gosto muito desse Instagram. Se você tem, depois você segue essa menina. Depois, hein, crente? Agora não. Ela chama Ana Ilustra Underline Jesus. Pensa numa menina que faz umas artes maravilhosas e ela desenhou o espírito santo de uma forma muito interessante isso é uma publicação dela no instagram ela coloca porque a palavra de deus nos mostra que ele é muito mais do que uma bomba ou um fogo ele é o espírito de Deus que mora dentro de nós e toda vez que ela escreve que ela desenha na verdade a respeito do espírito santo ela coloca esse, esse, essa, esse bichinho essa pessoa né ele, ela desenha o espírito santo como uma pessoa Faz muito sentido, faz muito sentido. Tem uma ilustração dela que é linda, ela, ela coloca, ela desenha uma Kombi, e aí ela desenha o Espírito Santo no volante e a outra pessoa sentada no banco do carona. Como se fosse o Espírito Santo direcionando e guiando aquela vida. Está vendo, irmãos, nós perdemos essa ideia do Espírito Santo como uma pessoa. Nós pensamos nele como algo muito abstrato. Mas nunca como alguém que está do nosso lado. Nunca como alguém que nos conduz em nossa vida diária. Eu queria que você, quando ouvisse a respeito do Espírito Santo, virasse uma chavinha no, na sua cabeça e no seu coração. O Espírito Santo de Deus é seu amigo. Ele caminha ao seu lado, nós vamos falar muito a respeito disso nessa série de mensagens. Que coisa linda e maravilhosa, o próprio Deus caminha comigo. Ele não é distante, Ele não é abstrato, Ele não é uma coisa assim que a gente não sabe exatamente o que é. Mas Ele é alguém presente em nossa vida, amém? Então o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, mas a Bíblia também nos ensina algo muito poderoso, que esse Espírito Santo de Deus tem inteligência, vontades e emoções. Isso nos ajuda a reforçar que ele é o próprio Deus, isso nos ajuda a reforçar que ele é um ser pessoal, mas eu quero destacar, irmãos, de uma maneira mais detalhada, que o Espírito Santo de Deus tem inteligência, desejos, vontades e emoções. Olha 1 Coríntios 12, 11, você pode ler juntos comigo? Vamos? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme Ele quer. Apóstolo Paulo, falando a respeito dos dons, e ele diz o seguinte, o Espírito distribui conforme ele quer. Ele quer, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem sentimentos. Isso é muito interessante, irmãos, porque significa dizer que é ele que está no controle. Nós não podemos escolher os dons que nós recebemos, como também não podemos determinar o que Deus Deseja fazer por nosso intermédio ou por intermédio da igreja. O Espírito Santo de Deus tem um plano para a nossa vida, para cada um de nós. Ele distribui os dons conforme Ele quer. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Ao contrário do que é ensinado em muitos lugares, de que você precisa falar em línguas como um dom de uma evidência de que você foi batizado no Espírito Santo. Uai, o Espírito não dá o dom conforme Ele quer? Nem todo mundo tem o mesmo dom? Então é muito importante a gente entender que o Espírito tem vontades. Ele tem um plano, irmãos, para a sua vida, Ele tem um plano para essa igreja, tanto no que diz respeito à nossa comunidade local, quanto em todo o mundo. Você crê nisso? Ele distribui, ele faz conforme ele quer, não conforme eu quero, conforme você quer, mas da forma que ele quer. Paulo vai falar, por exemplo, meus irmãos, de entristecer o Espírito Santo, Efésios 4,30. Ele vai falar em 1 Tessalonicenses 5,19, de apagar o Espírito, nós vamos passar por esses textos ao longo da série estevão acusa seus adversários atos 751 de sempre resistirem ao espírito santo e embora seja possível resistir a uma mera força não é possível mentir ou entristecer a algo que seja um ser impessoal então o espírito santo de Deus tem inteligência vontades e emoções amém, amém. Tranquilo até aqui uma quarta coisa que eu quero ensinar a você a respeito do Espírito Santo, é que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Esse texto de Romanos é muito lindo, inclusive nós ficaremos uma mensagem inteira só nesse texto. Mas eu quero hoje já começar essa conversa de que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Veja, você pode ler esse texto comigo, Vamos juntos? Da mesma forma, o espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, tá ali não? Tá não, né? E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você crê nisso? Se depois você puder ler Romanos capítulo 8 na sua casa, você vai ver que Paulo vai falar de, de pelo menos três gemidos que acontecem. O primeiro é o gemido da criação, ele fala que a natureza aguarda com grande expectativa, nós já lemos esse texto aqui em outros sermões, a manifestação da glória dos filhos de Deus. Depois Paulo vai falar dos versículos 23 a 25, dessa agonia, desse gemido dos filhos de Deus. E agora Paulo, nos versículos 26 e 27, fala dos gemidos do Espírito, que intercede por nós com gemidos Inexprimíveis. O que são esses gemidos inexprimíveis? Pergunta: o que são esses gemidos inexprimíveis? É inexprimível, gente. Está vendo como é que a gente precisa de resposta para tudo o tempo todo? Que gemidos são esses? Não sabemos. Esses gemidos são inexprimíveis. Veja que é mais uma ideia do Espírito Santo como um ser pessoal, ele geme. Não é muito interessante? Ou não está aí no seu texto? Esse Espírito geme ou não geme? Gemidos inexprimíveis. O John Stott tem uma ideia muito interessante que eu gosto do que seriam esses gemidos do espírito. Ele diz o seguinte, é de fato impressionante que depois de mencionar os gemidos da criação e os gemidos da igreja, Paulo passa a falar dos gemidos do espírito. Na verdade, certos comentaristas mostram certa resistência a essa ideia, pois acha que o espírito nunca geme. Assim, Segundo eles, o que Paulo está dizendo é que o Espírito nos leva a gemer. Então, tem uma turma que vai dizer, não, um, um Deus que geme é um negócio muito esquisito. Esse Espírito, na verdade, nos leva a gemer, somos nós que gememos. Assim, segundo eles, o que Paulo está dizendo é que o Espírito nos leva a gemer. No entanto... A linguagem de Paulo é clara. O Espírito intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Isso é, sua intercessão é acompanhada por gemidos e se expressa através deles. É verdade que a criação de Deus e os filhos de Deus gemem em virtude de seu estado atual de imperfeição. E nada há no Espírito Santo que seja imperfeito. E aí ele termina dizendo uma coisa muito linda, e diz, por isso é bem possível que o Espírito Santo se identifique com os nossos gemidos, com o sofrimento do mundo e da igreja, e que ele compartilhe dos nossos anseios por uma libertação final dessas coisas. Nós e ele emitimos o mesmo gemido. Você consegue perceber a profundidade do que o John Stott está dizendo? Eu quero ler isso de novo com você. Por isso, é bem possível que o Espírito Santo se identifique com os nossos gemidos, com o sofrimento do mundo e da igreja, e que Ele compartilhe dos nossos anseios por uma libertação final dessas coisas. Nós e Ele, Emitimos o mesmo gemido. Isso é maravilhoso. O Espírito intercede por nós, porque muitas vezes nós não sabemos como orar. Eu não sei você, mas muitas vezes da minha vida eu não soube como orar. De vez em quando isso acontece ainda. Por exemplo, quando eu estou enfrentando uma luta, eu peço para Deus me tirar da luta, ou eu peço para Deus me fortalecer na luta porque Ele está trabalhando em mim através dessa luta. O que, que a gente tem que pedir para sair da luta? Lembra de Tiago, que Tiago diz que as nossas provações têm como objetivo gerar em nós um, um caráter íntegro nananã, e fazer com que a gente seja forte. Então, Deus usa as provações para fazer a gente forte. Que é a gente imatura, é a gente que não soube passar pela provação. Não aceita provação. E aí Deus vira a, a babá. Então, num tempo de luta, a gente pede para sair da luta ou pede para Deus fortalecer os ombros da gente. É uma oração difícil, não é? Porque tem horas que eu gostaria de orar para sair da luta. Ou você não. Você enfrenta toda a luta assim, ai, que coisa maravilhosa. Deus está me fazendo forte, maduro e íntegro. Louvado seja o Senhor. É assim que você encara todas as suas provações? Aí você diz assim: que bonito, hein, pastor? Você não sabe orar, hein? Irmão, nem Paulo soube orar. Sabe que teve uma vez que o Paulo chegou para Deus e disse assim: o negócio aqui está muito pesado. Eu estou com espinho na carne. E eu clamei ao Senhor três vezes: Tira esse espinho, Senhor. Tira esse espinho. Tira esse espinho. E Deus deu um rasante no Paulo. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, é que você se torna forte. Toma. Então, se Paulo não sabia, às vezes, orar, o que dirá a nós? E sabe o que a palavra do Senhor está nos dizendo? Que quando nós não sabemos orar, o Espírito intercede por nós. Aleluia, que coisa maravilhosa. Ô oh, irmão, para para pensar, onde você estaria se Deus dissesse sim a todas as suas orações? Você acredita que nem casado com Elan eu estava? Oh, como que Deus foi bondoso comigo. Quantas orações, se Deus tivesse nos respondido, nós estaríamos arrebentados, quebrados, na lona. O Espírito intercede por nós. Em alguns momentos nós não sabemos como orar. E aí o franciscano, o seu livro que estou usando como base das nossas conversas, ele diz, em qualquer situação, podemos não saber exatamente como devemos orar ou o que precisamos fazer, no entanto, podemos confiar no fato de que o Espírito Santo conhece o nosso coração e a vontade de Deus e Ele está sempre intercedendo ao nosso favor. Esse Espírito que conhece a vontade de Deus, intercede em nosso favor. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós oramos, pelo menos quatro pessoas envolvidas nesse processo, primeiro nós que oramos. Quem você pode dizer assim, ah, pastor, se o Espírito intercede por mim, eu não preciso orar, não. É, mas Ele intercede por você. Você ora e Ele intercede por você. Mas nós vemos que quando nós oramos também nós e nós não sabemos como orar o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda intercedendo por nós através de nós com gemidos inexprimíveis mas de acordo com a vontade de Deus. E terceiro, Deus o Pai que sonda os corações, conhece o espírito, ouve e responde conforme sua vontade. E quarto, Jesus Cristo que nos deu completo acesso Adeus. Oi, gente, orar é maravilhoso. Orar é coisa boa. Sabe naquelas noites que você julgou estar sozinho? Eu escolhi essa imagem porque muitas vezes eu já me senti assim. E às vezes a gente se sente assim, não é porque a gente não tem gente à nossa volta. É coisa da alma da gente mesmo. Coisa que a gente às vezes não consegue explicar. O salmista perguntou, por que está abatido a minha alma? Não estou te entendendo. O que é está acontecendo? E sabe nesse dia que você talvez se sentiu sentado nessa cadeira? E disse, ninguém entende a minha dor. Ninguém sabe o que eu passei, o que eu estou passando por mais que as pessoas me cerquem, por mais que as pessoas me ajudem, eu me sinto sozinho, eu me sinto solitário. Mas eu queria te lembrar nessa noite, que você nunca esteve sozinho. Aquelas orações, você já deve ter passado por isso, que parece que as suas orações não saem do teto. Já passou por essa experiência? Dizer, eu acho que esse negócio de orar é meio furada. Não mexe nada aqui dentro, nada fala comigo, não sinto nada. As pessoas falam que sentem, eu não sinto. E você diz, minha oração não passa do teto. O que a palavra do Senhor está dizendo é que o Espírito Santo de Deus intercede por você, que o Espírito Santo de Deus ora por você, ele está junto ao Pai. As nossas orações são entregues pelo Espírito Santo de Deus. Elas parecem não sair do teto, elas parecem não fazer sentido, mas Deus em sua infinita graça e amor nos deu um intercessor. É o Espírito Santo. Por isso eu queria te convidar nessa noite a praticar três coisas. Primeiro, se empenhe em conhecer o Espírito Santo, oh irmãos, Deus está chamando essa igreja a um novo tempo, eu creio nisso. Mas eu disse isso semana passada, eu preciso que você se empenhe em conhecer o Espírito Santo. Preciso que você diga: Espírito Santo de Deus, eu tenho fome da sua presença, eu tenho sede da sua presença, eu vou organizar a minha semana para que eu possa buscar o Senhor. Eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. Reveja essa mensagem, essa semana, passe pelos textos bíblicos que nós lemos, faça alguma coisa, mas coloque isso como uma prioridade. De novo, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. E às vezes nós estamos aqui, nós queremos que uma rajada de fogo aqui no meio do culto, para a gente dizer o Espírito está entre nós. Ô irmão, o Espírito está aqui, ó. Está aí. E quantas vezes nós, ó, não nos empenhamos em conhecê-lo. Segundo, creia que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ô gente, nós temos que estabelecer nossa teologia, enfincar aquilo que nós cremos. Ele não é um fantasminha, camarada, ele não é tudo. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus. E terceiro, decida orar mais essa semana, decida passar mais tempo com o Espírito Santo de Deus essa semana. Oh, irmãos, para de uma fé que é só comunitária, é só o culto. Isso aqui é importantíssimo. Coisa boa é nós estarmos juntos, mas você precisa ter uma relação com o Espírito Santo. Você precisa buscar isso, você precisa fazer disso uma prioridade na sua casa e na sua família. Nós vamos terminar cantando uma canção nessa noite, muito linda, que pelo menos eu acho que nós não cantamos aqui ainda, que diz que aonde eu vou, o Senhor está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Nós vamos cantar esse salmo nessa noite. E eu queria, meu irmão, que você permitisse, fizesse dessa canção, uma oração. Aonde você vai, Deus está. Porque Deus te ama. É bobeira nossa achar que a gente corre de Deus. Mas o que a gente cantou agora é verdade, o Senhor está lendo do nosso olhar. Nós cremos, mesmo que não sentimos, que o Senhor lá estava, porque o Senhor não mentiria para nós. O Senhor não mente, o Senhor é o próprio Deus. Por isso, Senhor, nesses dias que nós temos estudado a respeito da Tua presença entre nós, constrange o nosso coração Senhor não é na força do nosso braço não é na força do nosso discurso nós queremos o poder do Espírito Deus eu creio que o Senhor está nos levando a um novo nível contigo, ah Deus eu creio que o Senhor está incomodando corações, gente que nessa noite está se comprometendo Pai a orar mais a te buscar mais a colocar o Senhor como prioridade. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus distante. O Senhor não é um fantasma que vai andando por aí. O Senhor está em nós. O Senhor vive em nós. Que mensagem bendita, Senhor. Nós não somos dignos disso. Por isso clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz, como vimos hoje, toda a trindade envolvida em nosso processo de salvação. Te amamos Senhor, te amamos. Por isso nessa noite Senhor, desperta o nosso coração, coloca em nós Senhor, fome e sede da Tua Palavra, fome e sede de oração. Senhor, nós estamos cansados de uma vida medíocre com o Senhor, cansados de uma vida mais ou menos. Nós queremos, Senhor, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Por isso, te conhecer, como vimos nessa noite, é tão importante. Para podermos dizer, habite em nós, viva em nós, nós Te amamos. Santo bendito e poderoso Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Dá um abraço quem está do seu lado. Deseja ele uma boa semana. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.